0: Podcast Pure FM. Pure FM. Empreinte digitale sur Pure FM.
1: Et ce mercredi, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais trois invités, trois jeunes diplômés en communication et marketing Kevin Adam, Julie Canon et Timothée Gouteux. Bienvenue tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors si on vous accueille aujourd'hui, c'est parce que vous revenez d'un voyage dans la Silicon Valley. Vous êtes parti du 8 au 18 septembre. Donc ça fait 10 jours de rencontres avec des entrepreneurs francophones installés dans cet eldorado des nouvelles technologies. Alors racontez-nous un petit peu, dans quel contexte est-ce que euh, ce voyage a eu lieu, Julie
2: et Donc euh, il y a deux ans, on a participé à Netexplo. Euh, on est cette école dans le monde, pardon. On est sept écoles dans le monde euh, où on va spotter des innovations. Et puis euh, quelques mois plus tard, ils vont... Déterminer grâce à ça euh, des grosses tendances futures et actuelles euh, de l'innovation, la technologie et tout ça. D'accord. Et donc là, on a déjà beaucoup connecté avec Damien Van Hector, avec qui on est parti. C'est votre et ancien professeur de l'IEX. Voilà, c'est ça. ça. Euh, donc son cours, c'était les enjeux du digital. Et là, il nous a vraiment fait réaliser l'importance pour nous, en tant que communicateurs, d'être connectés de partager euh, ce le contenu qu'on produisait mais aussi qu'on découvrait ouais. et euh, donc voilà après on l'a un peu euh, pas mal tanné pour qu'il nous traîne à la Silicon Valley et après euh, ben là ça faisait plus de huit mois qu'on travaillait là dessus et donc c'est vraiment chouette on a été sponsorisé par ce fameux projet Expo qui était vraiment une expérience mais formidable et, euh, et donc voilà enfin on est parti avec nos sacs à dos et, et c'était vraiment euh, Génial.
1: <rire> Génial. On viendra d'ailleurs sur, sur vos expériences euh, à chacun. Mais avant toute chose, euh, j'ai vu dans votre road trip que vous avez visité le siège de Facebook. Alors ça ressemble à quoi Facebook de l'intérieur euh, Qu'est-ce que vous y avez vu Qu'est-ce que ça vous a donné comme impression
3: ben, L'impression que c'est que c'est un peu euh, Disney euh, pour les... Pour les jeunes Pour les geeks euh, ouais pour, Pas vraiment pour les geeks Mais pour ouais, ceux qui sont férus de, de réseaux sociaux C'est vraiment Disney y a tout, tout est fait pour que les employés se sentent bien Il y a des magasins, il y a des restaurants dans, Au sein même du campus A mis à disposition des, des employés Donc euh, Ils peuvent déjeuner, dîner, souper là Il euh, y a des, des salles d'arcade C'est vraiment Disney Tout est fait pour que les gens se sentent bien Et qu'ils qu soient le plus productifs possible C'est ça et
1: que les employés au et passent, passent aussi au beaucoup de temps au boulot. Oui, puisque vous parlez de, enfin, tu parles le magasin, tu parles euh, de, de, de cafét. Donc c'est vraiment pour qu'ils passent l'essentiel de leur vie là-bas à Facebook et qu'ils oui. puissent euh, travailler sans cesse finalement. Oui, Ils
3: passent énormément de temps sur euh, bah, à travailler sur les, les différents campus. Donc il euh, y a deux bâtiments, euh, chez deux énormes campus euh, Facebook qui sont situés l'un à côté de l'autre. Il y a une petite navette pour euh, circuler entre les deux campus. C'est euh, euh,
1: vraiment énorme.
3: Il ouais, y a des, des vélos aussi à disposition. Euh, chez Facebook comme chez Google ouais. euh, et par exemple c'est tellement, tellement bien fait que sur le toit d'un des bâtiments de Facebook, il y a un parc pour que les gens puissent aller se promener et profiter du, sur le temps de midi
2: tout sur alors le site même alors que c'est un désert enfin, ils, oui. donc tout cet endroit là c'est vraiment un désert et c'est impressionnant mais tout est brandé et ils ont tous un t-shirt Facebook c'est ça Marc, Mar parce qu'on peut pas Marc Zuckerberg <rire> euh, c'est presque Mar un pote c'est un c'est le plus intelligent, il ouais. a les meilleures idées enfin, c'est limite sectaire mais ouais. au début on y croyait puis à un moment on s'est tous regardés, on était là mais qu'est-ce qu'on fait là <rire> est Mais
1: est-ce que vous pensez que, que les gens qui bossent là-bas euh, croient vraiment à ça ou que c'est finalement, euh, ils font partie euh, de cette mascarade mais, mais eux-mêmes euh, n'adhèrent pas spécialement à cette, à cette philosophie on va dire
0: c'est si, à mon avis ils sont en plein dedans puisque euh, ouais. ils sont ils sont tous dingues de Facebook donc quand la personne qui nous a présenté le campus nous parlait de de Marc euh, elle nous parlait que des bons côtés de Marc comme quoi c'était vraiment un visionnaire qu'il avait plein d'idées donc c'est euh, un gourou quoi a, on est rentré la première chose qu'on a vue c'était une imprimerie en fait ils invitent régulièrement des graphistes euh, pour faire des pour faire des affiches avec des des motos des euh, euh, je plus, des, des trucs genre euh, si on se plante, on continue, des choses comme ça et partout ouais. dans Facebook, il y, y a ces superbes affiches réalisées par des artistes qui affichent partout, qui sont des affiches d'encouragement genre de choses, et donc du coup tout, tout le monde y croit quoi Les gens sont là, ils se sentent chez eux Il y a, y a des gens sur leur bureau, ils ont leur nounours euh, ils, ont le, ils sont tous en chaussettes Il euh, y, y en a un qui avait sa guitare à côté qui On a vu quand il s'embête il fait un peu de guitare Il y en a qui se trimbalent en skateboard ouais. dans les bureaux enfin
1: Un petit peu comme à la RTBF en fait hein <rire>
0: ben, C'est un peu ça ouais.
1: Mais on reparlera évidemment de votre périple dans la Silicon Valley
0: Empreinte digitale sur FM
1: Et nous sommes toujours avec nos trois jeunes diplômés Qui reviennent de la Silicon Valley Julie, Timothée et Kevin Alors vous avez pendant dix jours visité les sièges de Facebook, de Google. Mais vous avez aussi rencontré plein de jeunes entrepreneurs issus de plus petites startups. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué Toi, Kevin, par exemple. Ben,
3: moi, la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est celle de Fred de la faille de Frontback. Mm -hmm. Donc c'est un Belge, donc, des Belges qui sont, voilà, qui ont lancé 10 euh, puis ils ont une autre idée d'application qui est Frontback. Donc c'est faire euh, photo avant-arrière avec euh, ouais. son smartphone, et après ça, ça faisait une combinaison des deux. Et ils sont partis, eux, c'est un projet qu'on a suivi depuis... Moi, je les connais depuis deux ans. Et on a, on a eu des interactions avec eux pendant justement la masterclass NetExplo euh, il y a deux ans. Donc, euh, le cours qui a lancé ce projet-ci. Ouais. Et, euh, et après, bah, on a, moi, j'ai continué de suivre l'application et l'évolution de ce qu'ils faisaient. Ils ont, fait, ils ont fait pas mal de levées de fonds. Donc, euh, ils, ont, ils sont vite arrivés à plusieurs millions d'utilisateurs et tout se passait bien. Donc, euh, c'était vraiment bien pour eux. Mais à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en concurrence avec d'autres euh, applications comme Snapchat ou euh, Instagram, mais qu'ils bah, n'arriveraient pas à arriver là où ils voulaient avec l'application et mmh. la, la, la mettre à son, euh, son plus haut potentiel. Et donc, ben, bah, ils ont, euh, enfin, à un moment, ils ont décidé d'arrêter. Ce qui est bien, c'est que, voilà, ils ont dé décidé d'arrêter. Et en décidant d'arrêter, ben, bah, il y a, il euh, y a d'autres entrepreneurs qui, euh, qui sont venus, qui ont, euh, qui ont racheté l'application ouais. pour voir si eux pouvaient l'amener euh, là où, euh, là où ils voulaient, et là où. Bah, euh, L'amener au plus haut du potentiel de l'application. Euh, oui. Et c'était intéressant parce que justement, on a vu euh, avec Fred, euh, il a bien expliqué bah, le côté rêve américain, etc., où tout se passe bien et puis. Bah,
1: Patatra, bah, tout s'effondre. Ouais,
3: bah, non, tout s'effondre pas parce que qu'il voilà, s'est rendu il... compte et là, bah, ils étaient en recherche d'un nouveau projet. Ils commençaient à se poser un peu pour euh, se recentrer et mm -hmm. trouver un autre projet à redévelopper euh, là-bas ou euh, mm -hmm. à New York. Donc, euh, c'est vraiment une rencontre intéressante. Euh...
1: Avec Fred. Avec Fred. Euh, alors, tu parlais de lever de fonds. Il faut bien qu'on précise aux auditeurs que c'est un étape, une étape essentielle quand on veut faire démarrer une start-up là-bas et que c'est pas toujours évident puisqu'il faut s'y consacrer à temps plein. Du coup, pendant qu'on lève des fonds pour sa prochaine start-up, on ne peut pas bosser. Du coup, beaucoup s'endettent pendant cette période-là. Bref, c'est vraiment euh, un, un côté sombre. Vous aviez cité un chiffre de votre road trip interactif. Je crois que c'est un entrepreneur sur 300 ouais. qui arrive ouais. vraiment à lever des fonds euh, à la Silicon Valley. Donc euh, voilà, tout ça, c'est le côté euh, vraiment sombre. Euh, et toi Julie, c'est quoi la rencontre qui t'a le plus marquée
2: euh, bah Moi c'était chez Google, c'était Julien Blanchet. Ouais. Euh, c'était vraiment chouette. Euh, donc c'était un belge qui est parti là-bas il y a deux ans. Euh, L'installation a été assez compliquée, enfin, il a bougé avec sa femme et, et ses enfants. Donc il a fallu que toute la famille s'installe là-bas et il faut savoir qu'il enfin, n'y a pas de protection de l'emploi, il n'y a pas la mutuelle comme ici. Enfin, ouais. Donc, c'est un pari assez risqué. Même ouais. si, on se dit, il est chez Google et il était, il était super bien placé en Belgique. Mais, enfin, euh, ça a été un peu le stress quoi, au début. Mais finalement, il est vraiment content. Et euh, c'était... Il nous a bien expliqué chaque étape de son installation, donc euh, administrative et tout. Enfin, oui. bon, en gros, il a de la chance, hein. sa, <rire> sa femme l'a beaucoup aidé. Mais ça a été vraiment, pour sa femme, un travail euh, à temps plein. Elle va seulement commencer à travailler maintenant, oui. donc c'était euh... assez difficile. Mais il, il nous a beaucoup parlé de, de l'esprit d'entreprise américain, donc oui. super optimiste, mais parfois... Qui nous paraissait hypocrite, mais en fait, on se rendait compte, et il nous le disait aussi, c'est qu'ils sont vraiment à ce, ce point-là contents de travailler. Pour euh, telle entreprise, quoi. Voilà. Si, en l'occurrence pour Google, mais oui. Voilà, il expliquait qu'en Europe, on pensait qu'à nos prochaines vacances, et que là-bas, bah, il pensait. Et le dimanche soir, c'était la fête, quoi, parce qu'il retournait au travail le lundi. Et donc, euh,
1: ouais. Quel esprit d'entreprise. Et toi, Timothée, qu'est-ce qui t'a marqué euh,
0: ces jours On a rencontré un jeune qui avait euh, 27 ans, je crois, qui était à peine plus vieux que nous. Et, euh, lui, c'est un, un gars qui était euh, en études de commerce, si je ne ouais. me trompe pas, qui était en, en stage, son stage de fin d'année, donc qui était euh, le gros stage qu'il ne fallait pas manquer et euh, qui s'embêtait un peu dans sa boîte et qui avait remarqué une petite start-up montante et, et qui a quitté son premier stage sans le dire à ses parents pour, euh, un, <rire> pour, pour rentrer dans la deuxième dans la boîte. boîte. Euh, il a fait son stage là-bas, ils étaient euh, 4 ou 5 à l'époque et donc du coup c'était une super ambiance, il se marrait bien et, euh, et au final il a continué à bosser pour eux après ses études. Euh, la boîte a commencé à monter, lui c'est un fan d'aviation du coup il a lancé sa start-up à lui pour faire des, des carnets de bord online mm -hmm. parce qu'apparemment c'est un... Un gros bordel quand on veut, quand on veut être pilote d'avion, parce qu'il faut tout noter à la main, les heures de vol, les machines. Et lui, il a lancé cette startup-là, donc du coup, il bossait. Sur sa start-up, euh, pour la start-up ouais. et, euh, et ensuite euh, Il a commencé à bosser pour Zendesk euh, En Irlande ou en Angleterre Si je me trompe plus mm -hmm. et, euh, et ensuite quelqu'un lui a dit bon Arrête tes conneries, euh, revends ta boîte Donc du coup il a revendu sa boîte alors qu'il avait à peine notre âge Pour ensuite partir aux états unis Et maintenant il est super haut placé C'est lui qui gère toute une équipe euh, Dans une des grosses boîtes de San Francisco Et, et il nous racontait que Enfin, il avait fait ça toujours ça, un peu les mains dans les mmh. poches, un peu euh, on verra ce qui se passe. Et donc, du coup, le gars il avait notre âge et il avait fait, euh, il avait déjà monté ouais, deux ouais. boîtes dans sa vie et puis maintenant il était au placé à San Francisco. Ouais.
1: Grosse carrière à la Silicon ouais, Valley. On va continuer à aborder euh, ben voilà, les enjeux qui se passent à la Silicon Valley, les coulisses de la Silicon Valley. Ben...
0: Empreinte digitale sur FM.
1: Et on retrouve nos trois jeunes diplômés qui reviennent de la Silicon Valley. Alors, quel est finalement l'intérêt pour toutes ces entreprises de se retrouver dans la Silicon Valley, Julie
2: euh, ben donc, Premièrement, il y, a une... il y a cette globalité. Donc, ils ne pensent pas euh, à un mini-marché, comme souvent on peut faire en Belgique avec notre petit pays et tout ça. Ouais. Là-bas, ils pensent vraiment... Euh... À quelque chose qui pourrait toucher le plus grand nombre donc ça, ça, ça permet une ambition assez impressionnante euh, ensuite il y a deux énormes universités autour il y a Berkeley et Stanford oui. avec Palo Alto, enfin on a tous étudié euh, des concepts qui venaient de là-bas euh, donc les, les gros cerveaux euh, grandissent, apprennent là-bas il y, y a une énergie sur le campus de Stanford on a été voir, c'était vraiment chouette oui. euh, la technologie de pointe est aussi assez impressionnante là-bas mm -hmm. je vais arrêter de dire là-bas et euh, ils partagent en fait là-bas c'est impressionnant <rire> mais euh, ils osent parler de leurs idées euh, comme ça, ça permet de trouver la team et la team est beaucoup plus importante que le produit d'après ce qu'ils nous ont expliqué euh, et donc ils, ils parlent ils disent bonjour je veux lancer une startup qui fait ça enfin ils oui. on demande même plus comment ça va là. les contacts sont vraiment faciles voilà c'est impressionnant et c'est comme ça que on, euh, donc Damien nous avait bien dit ok là on a assez de rendez-vous vous allez voir comment ça se passe et euh, tout s'est enchaîné mais c'était c'était impressionnant genre encore maintenant, j'essaye de dire bonjour aux gens dans la rue ici et non, je leur fais peur. Là-bas, c'est normal. Voilà.
1: C'est vraiment le, le pays du networking. Voilà. Alors, et qu'est-ce que vous avez retiré de ce voyage Qu'est-ce que ça pourra vous apporter à vous dans vos projets futurs, Timothée
0: bah, Je pense qu'on a, on a tous un peu envie du coup de lancer notre boîte. Euh... Ouais. ici, euh, ici donc, en Belgique en Europe, euh, en Angleterre peu importe, ouais. mais euh, parce qu'on a vu que là-bas il y avait vraiment une ambition et c'est vraiment euh, si, tu, si ça marche pas, c'est pas grave, tu recommences alors que ici, c'est un peu euh, avant de lancer quelque chose, c'est est-ce que tu as pensé à ceci est-ce que tu as pensé à cela, ouais. alors que là-bas c'est ah, bah, comment je peux t'aider, je connais Machine qui fait cela euh, je te ça. mets en contact euh,
1: un dynamisme, Voilà, il
0: y a vraiment un dynamisme ouais. tout le monde se, se pousse un peu à aller de l'avant alors qu'ici on est plus du genre euh, à se retenir un peu de de faire quelque chose de nouveau. Parce on que a peur d'échouer peut-être Là-bas, c'est de la culture de l'échec. Dans... Enfin, c'est positif d'échouer. Enfin, Là-bas, si on est encore là, alors qu'on a fait 4 échecs de start-up, les gens se considèrent comme un héros.
1: Au moins, on a testé. Voilà.
0: Alors qu'ici, si on s'est planté une fois, on dit « bon, bah, j'ai essayé, mais ouais. je recommencerai plus, tant pis ». Et, euh, et du coup, en... idéalement, je pense qu'on veut tirer un peu, garder cette bonne culture pour essayer de se lancer, nous, garder cet optimisme américain qu'on a ouais. tous un petit peu qu'on a tous un petit peu contracté sur place et, et, en, même temps, et en même temps essayer d'éviter un peu de reproduire les mauvais côtés de, mmh. de l'Amérique qui sont vraiment boulot 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 et ils, ils pensent plus à autre chose et ça c'est un peu dommage quoi. quand on voit Google et Facebook qui les retiennent sur place avec ce qu'on appelle les golden handcuffs qui sont les menottes dorées dont ils ont tout sur place et donc ils sont là du matin au petit déj jusqu'au soir, euh, ils vivent que pour le boulot et ça c'est peut-être un peu éviter oui. penser à garder une vie mais en même temps garder ce dynamisme et cette, cette culture de.
1: C'est ça prendre les bons côtés euh, euh, des, bah, des deux milieux des, des deux. Voilà, cultures la, 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 sécu, de la sécurité
0: en, en Europe euh, oui. quand on lance quelque chose par rapport aux États-Unis où tout peut tomber du mm -hmm. jour au lendemain et en même temps garder l'optimisme américain. Ouais.
1: C'est ça. Ok. Et est-ce que, à propos de bons plans et de bons côtés, est-ce que vous avez des bons plans euh, d'applications, de web à donner à nos auditeurs Parce que ça aussi, on le demande chaque semaine à nos invités.
3: Kevin euh, Moi, je dirais se pencher plutôt vers les applications qui changent un peu, qui, qui essayent de faire évoluer des, des vieux modèles. Par exemple, je pense à tout ce qui est Airbnb mmh. ou alors Blablacar pour tout ce qui est covoiturage. Ouais. Donc ça, c'est une start-up euh, à la base française qui maintenant est maintenant évaluée à un milliard euh, d'euros. De, Donc... Euh, c'est quand même impressionnant ouais. et voilà c'est du c'est bêtement du covoiturage mais c'est c'est encadré, ouais, en, encadré donc c'est des trajets moins chers etc je sais qu'en wallonie il y a une application qui a été lancée en partenariat avec la wallonie qui justement propose aussi du covoiturage mmh. sur des plus petites distances donc c'est common je, enfin moi je l'ai installé en rentrant de San Francisco, je vais, je vais la tester, voir un, peu, voir un peu ce que ça donne, parce que voilà, pour moi c'est des choses qui doivent changer. Et sinon au niveau des sites, comptes Twitter, etc., bah, je dirais se pencher plutôt vers le... pas bah, regarder que les, euh, que les entreprises, mais aussi les... les, bah, les les employés, les, les journalistes aussi. Mm -hmm. euh, donc je, pense à, les... je pense à Damien, euh, ouais. notre, notre prof. Euh...
1: De l'IEX qui est effectivement très actif ouais. sur Twitter. Tu ouais. rappelles peut-être son compte Twitter L'Abdavanac. Ah bah voilà,
3: Mars. Mm. Non, c'est pas l'Abdavanac C'est
1: pas ça Addavanac. C'est ad 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 okay. Ah non, c'est le
3: hashtag, l'Abdavanac. Ouais. Voilà.
1: Bon, on y est entre le hashtag et le hat. On va retrouver en tout cas Damien Van Actor sur Twitter. On peut aussi vous vous retrouver ainsi. Hein, les auditeurs euh, ont des questions à vous poser plus spécifiques sur euh, bah, voilà les coulisses de la Silicon Valley. Il y avait Julie Canon, il y avait Timothée Gouteux et Kevin Adam. Merci beaucoup d'avoir été présent ce mercredi après-midi dans Empreinte merci. Digitale. Vous écoutez Pure FM.
3: Euh,